0: Boa noite! Eu sou a professora Ana Miller, da Universidade de São Paulo. A Abralim me pediu para falar sobre a área em que eu trabalho, que é a área de semântica. Eu vou organizar essa exposição em alguns pontos que me foram sugeridos pela própria Abralim. O primeiro é o que, que estuda a semântica? E A resposta fácil e imediata é dizer que a semântica estuda o significado. Mas essa, apesar de ser uma definição verdadeira, é uma definição tão ampla que ela acaba não sendo útil para delimitar uma área, porque significado pode ser... Eu posso estar tá falando de um livro inteiro, de um parágrafo inteiro, de uma pintura, de uma música, de uma entoação, de um sufixo muito, É um número de fenômenos muito amplo, um número de, muito amplo para poder ser capaz de delimitar uma área. Então, eu vou chamar essa semântica que, em que eu trabalho, que é a semântica que estuda o significado das sentenças e de seus constituintes, de semântica gramatical porque para ela interessa o que que querem o que que quer dizer ser um substantivo o que que quer dizer ser o tempo verbal passado o que que significa ser um plural o que que significa juntar um sujeito e um predicado quer dizer que é um, é uma semântica da dos blocos que constituem a língua. Ah, eu vou dar um exemplo de alguns fenômenos que interessam esse tipo de semântica para vocês terem ah, poderem intuir melhor o sabor que ela tem. Então, ah, qual que seria a diferença entre João plantou batata? E João plantava batata. Plantou é passado, plantava é passado. Plantou é perfeito e plantava é imperfeito. Tudo bem, a gente sabe disso, mas ah, qual que é a diferença de significado entre as duas formas? Esse tipo de pergunta que a semântica gramatical faz, porque ela não se restringe ao verbo plantar. Ela engloba todos os verbos de uma língua. Qual que é a diferença entre uh, dançar, dançou e dançava. Começou e começava e assim por diante. Uh, fenômenos do tipo... Por que é que eu posso dizer Jorge quebrou o vaso hum, hum. e o vaso quebrou? Mas eu não posso dizer Jorge matou o gato... E daí dizer, o gato matou. E isso se repete para toda uma classe de verbos, que alguns são parecidos com quebrar, outros são parecidos com matar, e mais ainda, isso é comum em grande parte das línguas do mundo. Um outro exemplo seria, eu tenho, o time comeu um salgado de lanche. O que, que a gente imagina? Bem, que o time comeu ah, uma grande torta salgada, por exemplo. Agora, se eu disser, os jogadores comeram um salgado de lanche, também pode ser uma grande torta salgada, mas pode ser um salgado cada um. Mas o que é que está fazendo essa diferença, ó? Eu tenho um salgado, o time comeu um salgado, os jogadores comeram um salgado. Por que que na segunda sentença eu tenho essa possibilidade de distribuir por cada jogador e ela não acontece na primeira sentença? E isso é verdadeiro para ah, sentenças, todas as sentenças desse mesmo tipo. Bem... É, foi para vocês terem um gostinho do que tipo de olhar tem essa semântica gramatical. Então, esse tipo de semântica, o que, que ele está tentando fazer? É fazer uma radiografia da estrutura lógica de uma expressão. É, a hora que eu ponho Jorge plantou batata, eu ponho plantou junto com batata, é, e depois implantou batata junto com Jorge, eu tenho uma certa estrutura de, de significado que é semelhante a Jorge dan, uh, cumprimentou a menina, ou Jorge uh, vendeu casa, e assim por diante. Uh, é, então, essa, esse tipo de semântica busca... Descobrir a estrutura lógica de cada expressão. Ela tem interfaces fortes com a sintaxe e com a pragmática. Com a sintaxe, porque é importante saber como que a expressão foi montada, ou seja, qual é a estrutura sintática e morfológica de cada expressão. Isso vai ser relevante para o cálculo do significado. Então, o fato de ser uh, um substantivo é de, é, tem uma contribuição diferente na sentença do fato de ser um verbo, por exemplo. Né? Bom, uh, o fato de ser um sufixo de Plural é diferente de ser um sufixo de tempo. Mas a gente espera que todos os sufixos de tempo passado, por exemplo, no português, tenham o mesmo significado, independente do verbo com que eles se juntam. Bom, uh, e outra interface importante que eu falei é a interface com a pragmática. O papel do contexto é importante. Ele, por um lado, ele esclarece que, qual é o significado uh, que eu queria para aquela sentença naquele contexto. Então, na sentença, os jogadores comeram um salgado de lanche? Eu não tenho, a princípio, a sentença me possibilita interpretar ela como um único salgado ou um salgado por jogador. Agora, o contexto vai me fazer decidir por uma ou outra interpretação. Uma outra razão pela qual o contexto é bastante importante é que muitas coisas que não têm a ver com o significado da sentença ou da expressão, mas são agregados pelo contexto. Então, esse jogo entre o mecanismo da língua e os efeitos que aquela expressão tem num certo contexto é estudado para pragmática. E nem sempre é fácil separar o que é da língua e o que é do mundo. Né? Ah, mas vamos dizer que, se eu digo a porta está aberta, eu posso estar tá simplesmente descrevendo uma situação, o que seria, então, a parte do significado literal da sentença. Mas eu posso também estar dizendo para uma pessoa, por favor, entre, ou até, por favor, saia. Então, esses significados são efeitos daquela sentença porta está aberta em determinados contextos e eu tenho que ser Ser capaz de separar o que são implicações lógicas da própria sentença do que são uh, implicações causadas pelo contexto, que é da pragmática e são chamadas de implicaturas. Bem, o segundo ponto que eu queria tratar é da importância da semântica. A pergunta. É, quais as aplicações de resultados de estudos nessa área? Bom, o meu primeiro ponto é um, uma fala geral em relação à importância e à beleza da ciência. Saber mais é sempre bom, no sentido que quanto mais a gente conhece sobre o funcionamento do mundo, sobre o funcionamento do ser humano e, em particular, da mente humana, mais grau de liberdade, a gente tem na escolha das nossas ações sobre o mundo, sobre as outras pessoas. Em particular, saber como que funciona a língua e a semântica de uma língua, como que a gente usa os blocos, uh, morfos sintáticos para construir significados, é é saber como que a, a mente humana é capaz de fazer esse jogo de montagem de blocos para gerar tão, esse jogo tão sofisticado de gerar significados. É conhecer melhor o ser humano, portanto. Né? Agora, já particularizando um pouco mais, uma coisa que a semântica dá para gente... É o que eu vou chamar da ontologia das lingu da linguagem humana. Ontologia quer dizer o que é que existe. Mas o que é que existe no mundo é uma questão para a ciência ou até para a filosofia. Mas o, o interessante da semântica é que ela vai perguntar o que a língua diz que existe. Se isso existe ou não existe, é um problema dos cientistas e dos filósofos, mas a língua diz que existe. Eu dou um exemplo como palavras como amor, ódio, ah, embromação, é, empolgação. Elas não falam de objetos concretos, né? Mas, elas, mas toda língua tem palavras assim, que, que a gente chama de substantivos abstratos. Sobre o que, que esses substantivos falam, né? Amor fala sobre, vamos dizer, um estado. Né? Empolgação fala sobre um estado. Uh, já, por exemplo, a palavra show, eu fui num show, show de certa forma, abstrata. Ele fala não de um objeto particular, mas de um evento que ocorreu no tempo. Né? Portanto, a, a língua fala de coisas como estados, eventos, que coisas que ocorrem no tempo. Para a maioria dos seres humanos, se, para as línguas humanas, isso existe, apesar de não ter uma concretude tão grande quanto uma cadeira e uma mesa. Então, a ontologia das línguas humanas nos diz que o ser humano fala de estados, de eventos como coisas palpáveis. Uh, outra coisa que é muito interessante na semântica é você ter uma capacidade de reconhecer a estrutura de uma argumentação e, portanto, conseguir separar uma argumentação válida de uma argumentação inválida. Eu dou um exemplo com o clássico silogismo aristotélico. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, então Sócrates é mortal. Esse é um silogismo válido. É, eu posso substituir as partes e sempre vai dar certo. Todo Poodle é chato, Totó é Poodle, então Totó é chato. Agora, veja, eu, eu posso trocar minimamente a ordem dos constituintes nesse silogismo e veja o que eu tenho. Se eu disser todo homem é mortal, Sócrates é mortal, portanto Sócrates é homem, a gente tem que parar um pouco e pensar. Parece até meio certo, mas isso aí é um raciocínio inválido. Né? É uma falácia lógica. Ah, não é tão óbvio separar uma falácia de uma argumentação válida. Então, esse treino é um treino bacana da gente ter. E a semântica formal... Ah, Dá, dá esse olhar para gente. Agora já falando num um senso mais mais estrito é, para entender melhor o, o funcionamento da língua portuguesa, por exemplo ah, e da, de outras línguas é importante saber semântica Então veja, Agora, eu falei em português, uh, o homem é mortal. Se você fosse falar essa frase em inglês, você não usaria o artigo, você não diria the man is mortal, você usaria o plural, né, men are mortal. Uh, então, qual que é meu ponto aqui? O... Para você expressar o homem enquanto espécie, em português você usa o artigo definido. Já em inglês você vai usar o, o plural sem artigo. O que, que isso nos diz? Que o significado do, uh, do plural, do de um sintagma sem artigo... Em inglês, se do sintagma com artigo português não é exatamente o mesmo, apesar de ser parecido. Então, você tem sensibilidade para essas diferenças de significado. É importante na aprendizagem de uma língua. Como que você vai explicar para um aluno que você fala The Tall American Boy ou Alto americano menino e não fala the American tall boy, o americano alto menino. Por que, que você prefere a primeira ordem ao invés da segunda? Isso é um fenômeno semântico que tem a ver com o tipo, o tipo dos adjetivos, se eles são adjetivos que têm grau ou que não têm grau. E isso acaba influenciando na ordem que a gente coloca eles em relação ao substantivo, por causa das operações que eles realizam. Ah, então, esse tipo de sensibilidade é importantíssimo no ensino de línguas. Ah, na questão da tradução, então, nem se fala, porque se você tem uma fala, uma uma frase uh, como, no Brasil, planta abacaxi, você não pode traduzir literalmente por plant pineapple. Você tem que saber qual é o equivalente do nosso singular abacaxi na outra língua. E nem todas as línguas, algumas vai ser com planta ou abacaxi, outras vai ser planta, abacaxis. Isso vai variar, porque a semântica das combinações e dos morfemas das línguas não é exatamente igual. A semântica pode ter uma contribuição também para quem vai fazer linguística computacional na parte da Estruturação lógica das sentenças. Agora eu vou discutir o terceiro ponto, que é dar exemplos de avanços recentes na área, que mostrem sua importância. Eu começo pelos avanços teóricos. Ah, e, evidentemente, eu não vou listar todos, né? Mas dois que eu considero importantes é, um, a noção de eventos ter sido incorporada à descrição das línguas humanas, porque as línguas humanas certamente falam de coisas como o salto da nadadora, a destruição da cidade, que se referem não se referem a nenhum objeto concreto, mas sim a coisas que aconteceram, acontecem ou vão acontecer, e que a gente vai chamar aqui de eventos. Bem, Uh, a lógica de predicados não incorporava essa lição, essa noção, na sua, no seu, na seu aparato teórico. É, e isso dificultava muito comprovar coisas como, se eu digo Brutus matou César com um punhal uh, no quarto, é, Dessa sentença, eu, tenho, eu posso deduzir a sentença de que Brutus matou César. No entanto, na lógica de predicados, não tinha como fazer essa conta. Agora, se você incorpora a noção que verbos se referem a eventos, eu consigo fazer essa dedução e mostrar que uma sentença está dentro da outra. Uh, a noção de eventos também é muito importante para a descrição de verbos causativos, um, verbos como um, amanhecer, morrer, martelar, enfim, para classificar os diferentes tipos de verbos. Então, isso deu um uma amplitude maior para descrição para as possibilidades de descrição das línguas humanas outra noção importante que foi incorporada foi a, a uma, não uma noção mas a maneira de tratar a modalidade modalidades são são sentenças sentenças modais são sentenças que Uh, não falo exatamente de uma situação, mas dizem se uma situação é necessária ou se ela é possível. Então, uma sentença como você tem que sair, é uma sentença que está dizendo que você sair é uma necessidade. Bom, é... O que a, a, a semântica não tinha ainda foi uma, era uma maneira de lidar com as diferentes gradações da modalidade que as línguas naturais têm. Então, você tem uma coisa do tipo você tem que sair, você deve sair, seria bom que você saísse Seria muito bom que você saísse, a gente não uh, descreve obrigações simplesmente como tem que fazer ou não tem que fazer, a gente gradua, uh, tem gradações nisso. E uh, a incorporação a, da, do tratamento da modalidade através da noção de mundos possíveis, é, somada à questão de você fazer uma hierarquia entre os mundos, possibilita essa, a descrição dessa gradação e a descrição também dos diferentes tipos de modalidade, porque você tem que sair, é diferente de que você tem que tomar o, esse remédio, são tipos de obrigações distintas, que para diferenciar eu tenho que abrir mão de acessar situações que elas implicam em situações diferentes. Bem, essa ferramenta possibilitou também um avanço muito grande na descrição das línguas naturais. Ela foi proposta inicialmente pela Angélica Kratzer, que incorpora a noção... As no... a noção, vamos dizer, a descrição de modalidade de um filósofo que se chama David Lewis. E a de eventos, é uma noção proposta por um filósofo também, o Davidson, e que foi traduzida para, as lingu... para a linguagem humana inicialmente por outro filósofo linguista, que é o Parsons. Um outro avanço que agora é um avanço empírico que leva também a outros avanços teóricos é a incorporação da questão da variação linguística em semântica. Então, tem a tentativa de fazer um tipo de tipologia semântica de determinar quais são os universais e quais os parâmetros que determinam a variação. Bem, eu, eu cito alguns exemplos Uh, um deles é uh, como as línguas dividem a linha do tempo. Né? A primeira coisa é que as, linhas, as línguas humanas que têm morfologia de marcação de tempo descrevem o tempo como uma reta. Então, essa concepção do tempo circular ou relativo não é incorporada pelas línguas humanas. Bom. O que é interessante aqui é que a, a morfologia temporal nas línguas humanas é simplesmente uh, constituída por dois tipos básicos. Então, línguas que a distinção principal é entre o futuro e as outras coisas que não são futuro, quer dizer, presente e passado, e outras línguas que são, que a diferença básica é entre o passado e as coisas que não são passado, passado e não passado. Então, você veja que tem uma grande generalização aí. As línguas humanas falam todas do tempo da mesma forma, dividindo a reta do tempo entre futuro e futuro. E passados, e o presente às vezes é colocado de um lado ou do outro, é só isso em termos de descrição temporal. Uh, outra outra, outro exemplo de uma descrição de parâmetros é a diferença entre massivo e contável, então quando a gente aprende inglês, a gente aprende que much é com massivo e many é com substantivos contáveis. Bem, nem todas as línguas expressam essa diferença e algumas línguas expressam mais ou menos com uma certa variação, mas é muito interessante ver que existe uma, uma certa organização nesse tipo de descrição. As línguas que não têm a distinção massivo contável, grande parte das vezes tem uma coisa chamada classificador, que é como o chinês. Então, se eu digo dois livros e dois, duas amostras de sangue, porque sangue é contável, eu tenho que usar um amostras. Agora em chinês todas as, as palavras precisam de uh, o que a gente chama de classificador. Então em chinês você vai ter que dizer dois uh, quadrado livro e dois tipo sangue. Você não pode falar um substantivo conta, contar um substantivo sem um classificador. Isso é só um exemplo que mostra que a variação semântica nas línguas também não é tão ampla assim, e que ela se restringe a certas, certos parâmetros. No Brasil, nós tivemos, acho que eu já falei disso antes, um avanço na área da descrição semântica de línguas indígenas, que acaba colaborando com... Com a discussão teórica que se dá, então, na estruturação da expressão do tempo, na estruturação do singular plural. E existem avanços na descrição da semântica e da psicolinguística, sendo que você pode, vou ter, há estudos sobre a, a aquisição do plural em português e a comparação com línguas, outras línguas. Uh, e há também, recentemente, uma incorporação de semântica aos ensinos de línguas. e Eu dou aqui dois exemplos. Um exemplo é a, a, a discussão de que a noção de tempos verbais nas gramáticas tradicionais e nos li, livros didáticos, na verdade, em, é, engloba duas noções separadas, que são tempo e tempo. E aspecto então a diferença entre eu um, conheci e eu conhecia é, as duas são passado. então não é uma diferença temporal mas sim uma diferença aspectual entre o que a gente chama de perfectivo e imperfectivo e esse tipo de coisa pode uh, auxiliar tanto na compreensão e percepção das sutilezas do português, como o aprendizado de outras línguas, como mesmo na tradução. Bom, agora eu vou para o quarto ponto, que é quais são os métodos específicos da pesquisa em semântica. Os métodos teóricos, como eu já mencionei nos outros pontos, são as ferramentas lógicas a lógica de predicados, a lógica de eventos e coisas do tipo, as linguagens lógicas em geral. O outro, a outra ferramenta é a estrutura morfossintática, que pode ser uma interface com a sintaxe gerativa, com a morfologia distribuída, ou apenas com algum tipo de estruturalismo, porque o que a semântica precisa é de uma boa descrição estrutural ah, das, da, das palavras e da sentença. Ah, em termos experimentais, o que a semântica gramatical precisa é primeiro uma boa intuição uma boa intuição para a sua própria língua se você vai falar sobre o português ah, se você vai estudar línguas indígenas você precisa de métodos para coletar dados em semântica que não são exatamente o mesmo da coleta de dados em fonologia em morfologia em sintaxe porque a semântica tem exigências mais sutis e necessita de uma maior contextualização para perceber o real significado de uma sentença. Se você vai fazer psicolinguística, você também vai ter que cuidar das sutilezas que envolvem o estudo do significado. É possível também fazer um estudo tipológico em semântica usando tecnologias de pesquisa de corpos ou um, de, de sociolinguística. Então, uh, mas isso não é específico da semântica. Agora a gente passa para o quinto ponto, que é quais as especificidades da pesquisa em semântica realizada no Brasil e quais são os desafios. Bem, a, a especificidade da linguística realizada em semântica, a pesquisa em semântica realizada no Brasil é que a maioria dos pesquisadores se debruçam sobre a descrição semântica do português brasileiro fazendo uso das teorias semânticas gerais. Isso é, eu acho, bastante natural, uma vez que essa é a nossa língua nativa a língua sobre a qual nós temos maior intuição. Por outro lado, não existem muitos trabalhos sobre ah, o desenvolvimento puro da teoria. A outra especificidade da semântica feita no Brasil, é que já existe uma boa área que se dedica à a descrição da semântica de línguas indígenas e também uma interface com a psicolinguística com a morfologia distribuída e com a sintaxe gerativa. Outra especificidade que eu já mencionei nos... Um, nos itens anteriores é a aplicação ao ensino de línguas, é o ensino de português e de outras línguas, uh, coisa que eu ainda não vi na semântica dos outros países. Bom, e quais são nossos desafios? Eu acho que um deles é a nossa inserção maior na discussão teórica. Uh, que passa me dá a impressão sobre como é feita a formação do profissional em letras, que, uh, que é onde que a linguística se situa. Então, uh, é muito comum a pessoa que trabalha com semântica gramatical uh, ter que enfrentar o, o susto o medo das pessoas mediante o formalismo. Na verdade, o formalismo é, não é tão assustador assim, depois como tudo, né? depois que a gente começa a aprender e a tomar conhecimento, a coisa não é, não é tão difícil, mas a, a, a nossa área tem um certo susto em relação ao formalismo. Então esse acho que é uma coisa a ser superada. Uh, outra coisa a ser superada é uma é uma amplitude nacional, é conquistar uma amplitude nacional. É, a aximântica já cresceu muito e tem sido muito bem aceita e vista por a grande maioria das, das áreas da linguística, eu acho que a semântica é uma área aberta à interação com outros paradigmas. No entanto, existem regiões em que ainda não tem semanticistas gramaticais. Né? Por exemplo acho que o Centro-Oeste, talvez alguns estados do Nordeste e do Amazonas. Bem, esses são, a meu ver, os principais de desafios que a gente enfrenta. Obrigada por me ouvirem, foi um prazer fazer esse depoimento, um abraço a todos.